Hey, 大家好，我是 Hazel， 欢迎收听芬兰人气日记 ，Chubby in Finland。欢迎回到今天的节目哦。那今天的节目呢，主要呢就是要来戳破大家的芬兰泡泡。呃，相信大家听到芬兰或是北欧国家，都会自动的觉得哇，这个地方就是很棒，很怎么样哦。但今天这一集呢，就是整理了几个要点呢，跟大家来分享一下真实的芬兰哦。那同样的，在进入今天的主题之前呢，也跟大家分享几个在芬兰近期的新闻。那今天第一则新闻呢，就跟 COVID 的患者有关哦。根据 Who's Helsinki and Uusimaa Hospital District 表示哦，在十月十一号到十七号的这个礼拜呢，因为 COVID 症状而来到医院住院治疗的患者呢，有百分之七十七的人呢都是没有接受 COVID 疫苗的。那打不打疫苗这件事情呢，其实就是个人选择嘛。但是如果你的身体状况是 OK 的，打疫苗不会出事的话，为什么不去打疫苗呢？但是你看，现在这些没有打疫苗的人呢，得了 COVID， 然后变成重症，然后住到医院里面，就是跟其他的呃病患呢在争这个病房的资源嘛。所以我觉得呢，如果身体状况允许，应该还是要去打 COVID 的 vaccine 哦。第二则新闻呢，跟 Helsinki University 就是赫尔辛基大学的呃 scandal 有关哦。那么事情是这样的哦，在芬兰呢，就是学生呢从小学吧，好像到高中呢，都会有这个宗教课。那宗教课上什么呢？如果你是没有登记是任何的宗教的信徒的话，那你就会学到所有宗教的一些核心价值，不管是伊斯兰教、基督教、佛教等等等哦。那如果你自己本身呢是有宗教信仰的，像是如果你信天主教、基督教或是伊斯兰教、佛教其他的，那你的宗教课的时间呢就会被抓去读这个你的宗教的信仰的经典啊，或是一些核心思想哦。那为什么这一次赫大会出事情呢？就是他们的 Faculty of Theology 有一个 open position 呢，就是可以提供赫大的这个学生呢到小学里面教伊斯兰教的这个职缺哦。那只有四个学生呢被通知，然后呃，这个 faculty 的人员呢就告诉他们，哦，你们被通知有这个职位的 possibility 的原因呢，是因为你们有 Finnish sounding surnames， 就是你们的姓氏听起来是 Finnish sounding， 听起来像是芬兰文的、哦。那么这件事情为什么会被抓包呢？就是因为有一个学生呢，在公开的这个 Twitter 上面呢，就推了一个 question， 他就推了一个这个问题哦，问这个 faculty 呢，是不是真的有因为学生有芬兰文？ sounding 的这个姓氏，然后就把这个职缺可能就是要给他们这样子。那诚实如芬兰人哦，这个赫大的官方 Twitter 账号呢，就呃回复了这个网友的问题哦，然后说的确在这个 faculty 里面呢有这样的行为哦。并且表示呢，这样子偏颇的行为呢是不可以被接受的。那这个 faculty 的院长呢，安迪也是出来跟媒体澄清哦，的确呢，在这个神学院里面呢是做了这样子一个错误的示范哦，并且指出呢，目前针对这件事情的 investigation 调查呢还是在持续进行的、哦。那以下就扩能扩的跟大家讲一下这个安迪呢对于这件事情他的回复。This procedure was wrong. There is of course no reason for such a procedure, and it is not part of the faculty's policies. 
On the contrary, we are very strict about fairness and equal treatment for everyone. 基本上呢，安迪就是说这件事情的处理方式呢是有错误的，然后也不符合他们 faculty 的这个政策的设定哦。那安迪呢，他也说他们的学院是非常强调公平平等的对待每一个人的、哦。那也希望赫大呢，针对这件事情后续的处理呢，还是一样可以不失公平性，然后把这个机会呢，也是让学生去。公平竞争，而不是就直接暗地里要给这些呃有 Finnish sounding surnames 的学生了。那么今天新闻分享的环节呢，就到这里，接着就进入我们今天戳破你的芬兰泡泡的专题。为什么会突然呢想要做这个戳破芬兰泡泡的系列呢？其实是因为。呃，不知道大家有没有听说过这样的一个说法哦，就是如果你移民到国外，你会经历呃四个不同阶段第一个阶段呢，就是你会觉得每一件事情呢，都好像戴上了这个粉红色泡泡滤镜，每一件事情在国外看起来好像都非常的新鲜哦，非常的新奇哦，呃，觉得这个。新的这个 foreign country 呢，就是你最好的归宿啦，什么体质都很好啦，等等等。那第二个阶段呢，就会开始就是看什么事情都很美颂了，<笑>你就会开始发现哇，原来这个国家不是你想的这么美好，原来它有这么多潜在的问题哦，不管是价值观啊、文化、啊、气候啊、饮食等等等，呃，种种的不适应呢，都在这第二个阶段呢就跑出来了。那第三个阶段呢，就是有点像是你在重组你的社会价值观，你在重。组。做你所有的，不管是前面提到的饮食文化、啊、等等等各种冲击的，你在重组这个平衡哦。那很多移民可能在这个想要抓到这个 balance 的过程当中呢，就受不了了，觉得还是回到自己原本比较舒适的家乡会比较好哦。那有一些移民呢，也许他就是要花很久啊，可能十年了、二十年的时间，都不断的在和这个当地的价值观在做抗争哦。那如果你很幸运的，你慢慢的找到了你自己的方式，你慢慢的去适应，用你自己的步调还有节奏呢，去 control 你的这个 culture shock 的话，那你就会迈入第四个阶段，就是你就成为了 local， 然后你就会比较可以了解，呃，为什么可能十年前你会有这样的想法，那为什么你现在想法可能有些改变，然后这些改变呢，让你在当地的生活过得比较舒心一点哦。那我自己本人的话呢，已经开始有慢慢进入第二个，就是看什么事情都很悲送的这个阶段哦。所以呢，在发现我现在呢，已经开始呢，对于芬兰的各种，呃，不管是政策也好啦，或是社会现象也好，或是我自己学校目前情况也好，等等等议题呢，已经开始比较有那种 critical thinking， 就是我的理性已经回来的时候，我觉得那不如就借着这样子。的心境呢，跟各位听众来分享一下，以我的视角哦，嗯呃,呃，不管是我年龄层也好啊，或是我现在的学生身份的视角哦，去看一下移民在芬兰的生活到底是什么样子哦。那我相信啊，就是可能很多人就把这集当成就是啊，我你就是很会抱怨啦、啊，你就是很会靠背。的确，我很会抱怨，我很会靠背啦。但是我觉得。这种靠背，这种抱怨，就是如果你没有在芬兰住的话，你是不会感觉到的。所以大家呢，就把它当成是我一个非常 personal 的观点去看哦。那如果你有共鸣的话，也非常欢迎呢，你可以在 IG 上面呢 follow Chubby in Finland， 然后跟我呃分享一下，你身为移民在芬兰呢，是不是有遇到一些你觉得很想要靠背一下的事情？搞不好我下一集又在做戳破泡泡的时候呢，也可以把它讲出来哦。
。首先呢，跟大家分享的第一点就是官僚主义 （bureaucracy） 在芬兰的这一件事情哦。不知道大家对于台湾的公务人员是怎么样一个形象啊？我自己个人哦。是觉得台湾公务人员真的是非常血汗啊，就是有的时候承办的业务呢，他的知识水平其实是跟民众是不一样的嘛。因为毕竟当公务人员，你要经过层层的考试啊，等等等，你要准备各种法规啊什么的，所以你对于啊、呃，可能政府目前现行的这些政策啊，还有各种法规，你是很清楚的。那民众来找你做这些事情的时候，像是你去户政机关办什么东东的时候呢，他们是相信你的专业的嘛？但是我知道，就是台湾也蛮多人其实是会欺负公务人员哦、喔。但是我在这边必须要帮台湾公务员说话，就是他们真的很棒、喔。<笑>如果你不知道他们多棒的话，你到国外，尤其是芬兰住一段时间，你就知道台湾的公务人员真的是非常。辛苦，然后又是非常啊专、呃、业的一群人哦。那么芬兰的公务人员呢？我必须说，芬芬兰的公务人员一定有好的，一定有很专业的。但是我不知道为什么，也许是我特别衰，我常常就遇到一群就是其实他不想要当公务人员、不想要工作的这些很烂的服务态度的公务人员。那以下呢，我就分享一下我自己亲身经历的事件哦。第一件事情呢，就是跟芬兰的 Vedro， 就是芬兰的 Tax Office 税务局呢，所发生的一些事情。我刚来到芬兰的时候，第一份工作呢，其实是保姆哦。那在芬兰呢，你只要拿到工作 offer， 你第一件事情就是一定要去跟 Vedro， 就是他们的税务局呢，去报税。你就要填写一个你预估你今年呢会因为这份工作赚多少钱的这个报税单。然后他们就会啊、嗯，针对你每一次的薪资，每个月的薪资呢，去扣，就是他们要扣你的税，几趴几趴这样子哦。那我目前知道，好像是如果你一个月赚八百欧以下的话，那你是不需要课税的。那当时因为我当保姆就是一个 part time job， 所以我的薪水呢就是八百欧以下每个月，所以基本上我是应该是不不需要被课到税的。但是在我缴交我的这个 tax card 就是报税单之后，过没几天呢，我就接到了 Vero Office 的电话。那这个女士呢，她就跟我讲说，哦，因为你的 tax card 上面有就是不对的资讯，所以当做惩罚呢，我们要课你百分之六十五帕的税。我听到的时候其实蛮傻眼的啦，因为我一个月才赚四百欧，然后你要扣我百分之六十五帕的税，哎、啊，我是不用活、哦，所以我就有点担心啊，我就想说，哎，呃，为什么会是错误的呢？我是照这个新法规去，就是计算我一年的所得啦，为什么会是错的呢？跟他讲了一阵子之后，才发现就是。当时因为是 COVID 的期间，所以我的薪水呢百分之二十是这个保姆家庭付给我的，百分之八十呢是呃社会福利局就是 Gala 付给我的。那承办的人员也许是因为不知道这个新政策的规定哦，所以他看到我计算出来的要报税的薪资呢就是是错误的，所以就很果断的觉得啊、呃、要给我罚百分之六十五的这个税收。那我就是把这样的情况跟他讲，我就说可不可以请你就是查一下，就是关于这个新法规的规定，嗯，因为如果直接扣我百分之六十五帕税的话，好像有点不太合理吧，因为不是我的问题嘛，是不是？我就很有礼貌跟他讲啦。然后他听起来就是有点急躁，然后有点不开心，可能因为我占用他太多时间了，他可能觉得说原本只要等他给我说要罚我六十五帕，然后我就会默默接受这样子哦。
，所以呢，他就说，呃，反正你就是给了错误的资讯啊，我们就是要扣你百分之六十五趴。我听到的时候，其实真的急到快要哭出来，因为那是我刚来到芬兰第一份薪水，然后百分之六十五趴就要。整个被他拿走，而且是每一个月哦，不是单一个月而已哦。所以我就请我老公，因为我老公是芬兰人，他会讲芬兰文嘛。我就说，可不可以请你就是帮我处理一下这个 Vero 小姐，完全不想要听我讲话。然后他真的不夸张，我老公接电话讲了才五句话而已，就挂电话，然后跟我讲说他处理好了。所以在这件事情经过之后，我就觉得为什么芬兰的公务人员可以这么杂？就是明明是你没有。查好法规，然后明明我也没有犯错，然后我也好好的自己 Google 了法规，然后跟你讲说，真的有新的政策，你要不要回去审查一下你对于我的 case 的 judgment？ 你居然第一个反应不是不是道歉，也不是说就是真的去查一下是不是你做错了，反而是跟我讲说，反正你就是要扣我百分之六十五趴，然后完全不在乎我这个人可不可以靠着剩下的三十五趴的薪水去存活。我觉得这是一件。还蛮让我大开眼界的事情啊，因为在芬兰，应该一般人的想法里面就是芬兰是北欧国家嘛，就是比较发展比较好的 developed 的 country， 有这么不好的公务人员这件事情居然会在芬兰发生，其实是让我还蛮意外的啊。那除了这一件事情呢，还有另外一件事情也是跟芬兰的公务部门有关。这个公布部门呢，就是芬兰的 Migri， 就是有点像台湾的户政事务所这样子的概念吧，我觉得。所以基本上你来芬兰，如果你是移民啊，你要办居留证呢，你就是要到 Migri 去办哦。那在芬兰的话，其实如果你可以用网络填写你的这个申请表，是最方便的一种方式嘛。那 Migri 他自己因为身为公部门，然后可能政府因为预算的关系呢，所以不断的删减他的这个。Office， 然后也不断的删减他 Office 里面的这些公务人员哦，所以他其实是蛮提倡民众用 Online Form Application 的方式，就是网络上面申办。那在 Migri 你填写这个 Online Form 的地方呢，也说如果你用网络申办的方式的话呢，也许你就不用到 Local 的这个 Migri Office 去验证身份哦。那我其实当时想法也是很简单，我想说我第一次的时候都已经验证身份，而且是。给当当局的那个公务人员看我的护照啊，然后盖我的手印啊，应该就不用再去预约这个要到 local office 去验证身份的这个空档了吧？结果我错了。在我送出我这个 online application form 的时候呢，系统都自动跑出来说：“哦，请你到 local 的 Migri office 报道。”我当时呢，其实非常的不爽，<笑>为什么呢？因为在赫尔辛基首都圈啊，如果你要去 Migri office， 你没有提前半年去预约这个空档的话，你是完全没有机会排到的。所以唯一的出路就是怎么样？早上四点呢，就到他 local office 外面排队。我真的就早上四点，那个时候是冬天，非常冷，在下雪。我早上四点呢，就准时的到呃这个 office 外面排队。我以为我可能就是第一个到的人，没想到那边已经有十来个人了。然后我们就这样一路排，真的不夸张哦，从早上四点一路排到中午十二点才轮到我。你以为他叫你这样排这么久的时间是要干嘛？就是要对你做什么一些问题吗？吗什么什么的？没有，他就是花三分钟看你护照而已。那这个从清晨排队排队到中午的惨痛经验呢，就教会我一件事情，就是在芬兰，不管你是要看医生，你是要去政府部门打交道等等等，都要先提前预约，不管网站上面说的多好听，他就是要你预约，就是这么死板，不知变通，没错。然后让我就是有点。
有点不开心的一件事情，就是让我有点担心的一件事情是，其实从早排到中午这件事情是每一天都在发生的。就是首都圈这边的移民呢，其实每一天哦，真的他们这个 office 外面都是排长长的一一条的这个排队的队伍。那你就会想，难道这些人不知道要预约吗？他们其实是知道要预约的，只是因为这个底面。太大了，这个需求量太大了，然后政府因为三减部门、三减人员，所以应付不来，就让这些一直想要预约但是预约不到的人，只好自己去外面排队。而且你知道，那些移民家庭不是只有像我这样子身体健壮的二十岁的人、欸，有可能是身体不好的老妇人。我有看到小孩子真的是很小，跟着父母在外面站七个小时。我觉得这样子苛待移民的现象在芬兰是不应该出现的哦。那芬兰政府应该要积极的去想办法处理这样子的底面，而不是就是摆烂啊，觉得说反正每个人都乖乖来预约，我不管耽误你多少时间，我不管你预约要花多少时间，就是去预约。我觉得这是很不负责任的一种行为哦。因为你要知道，这些移民他排队，然后拿到了 resident permit， 你以为他去那个 office 他就拿到了吗？没有，他还要等，他可能要等几。几个月，那在这几个月时间，他都没有办法去找工作，因为没有这个身份嘛。那你要他怎么办？他如果是带了一个家庭，难道你真的就是要让他全家在雪地里面等七个小时，然后再让你作业系统做个几个月，然后他才能去找工作嘛？所以我觉得政府是知道这件事情的，但是他们是选择漠视的啦。因为我必须要很老实的跟大家讲，就是在戳破一个小泡泡。芬兰对于移民，尤其是在申办文件这件事情上面是非常不重视的。这也就是为什么他们可以让每一天一群移民在 office 外面等七个小时的原因。那芬兰的这个 bureaucracy， 芬兰的这个官僚主义呢，到底是好还是不好呢？其实我觉得两面啊。第一面好处呢，就是。可以让民众学会遵守规定，像是可能台湾的公务人员真的是非常有热忱，不要说有热忱，就是他专业嘛，他知道，哎，你来这个户口机关，然后下一步要去哪里，他会跟你讲。可是我有看过很多人就是会指着公务人员的鼻子乱骂，有没有？就是因为比较。没有知识水平不到那里，所以说他们对于公务员的付出和辛苦，其实是没有放在心上的啦。这样的现象其实也是会发生。如果一个国家他没有设立就是比较硬的标准来要求就是市民的话哦，但是坏的部分是哪一个部分呢？我觉得坏的部分就是很多时候。会去公部门，他其实他办的就是像是移民身份的人，然后他办的就是签证嘛。那签证其实是一件非常非常严肃的事情吧？我觉得有些人就是会过，有些人就是不会过。然后过不过呢？还有等待时间长短，会影响到这些人的生计。那官僚主义不好的一部分就是他非常的冷，然后不会嗯对于任何人有任何的变通。然后也不会特意的想要因为你的情况给你方便。我觉得一个政府，它的公部门当然有它的标准，有它的规定，因为毕竟要就是让群众呢可以去平等的受到对待。但是如果像芬兰这样子的公部门，就是不知变通，然后非常冰冷冷的，然后啊、呃，感觉好像是跟民众有仇一样，我觉得可能就失去了他身为。公部门应该具备的一些性质，他就不是真的想要为人民服务，就只是因为存在而存在而已吧。
芬兰的大自然呢是非常美的哦。那夏天有夏天的美，冬天有冬天的美哦。但是如果这样子的美景就只有你一个人，然后你在芬兰交不到朋友，融入不了当地的交友圈，你还会有宽阔的心情去欣赏大自然的美吗？所以我们现在第二个要来戳破的芬兰泡泡呢，就是芬兰有融不进去的当地人交友圈哦。芬兰的性格呢，如果用非常简要的方法讲的话，就是沉默，然后社交障碍，然后个性非常的害羞。虽然这样的 stereotyping 呢，并不是去诠释芬兰人整体性格最好的方式，但是以我目前住在芬兰的这段时间呢，跟芬兰做朋友的这个经验来讲，其实它是有它真实性在的。那如果你是移民，然后在芬兰呢，想要融入芬兰的当地交友圈，想要建立一个就是芬兰人际的网络的话，门槛是很高的。第一点就是语言障碍嘛，第二点就是芬兰人呢，他们比较不主动，他们比较被动，有的时候呢，你去跟他们搭话，他会觉得为什么要来找我搭话，或者是他有点畏惧。那其实。芬兰算是蛮友善的，我目前还没有遇到，就是会因为我去问问题啦，或是怎么样，然后给我非常负面回应的芬兰人哦、喔。所以其实他们其实性格算是还蛮平和的一群人，但是要他们对你展开心房、敞开心房，是一件需要时间的事情。所以在芬兰想要跟芬兰人做朋友，其实门槛还蛮高的哦、喔。以我自己目前为止跟芬兰人做朋友的经验，我觉得可以给大家几个 tips 来参考一下。第一点就是，如果你还不会喝酒，你可以试着去学喝酒，不用说就是真的喝的稀里哗啦那样子醉，就是你只要会 social drinking 就好了。因为芬兰人真的是非常爱喝酒，而且你只要跟你的芬兰朋友喝完酒之后，他有一点点 tipsy 了。你就很容易可以跟他讲话，那他讲的话呢，就可能从一个小时两句话变成可能一个小时十句话这样子。虽然还是沉默，但是他会比较放松。那第二个 tips 呢，就是可以尝试看看网络交友，因为其实芬兰人他们就是像前面说的嘛，他们是比较不主动的。那在网络上面这样子比较有距离感的互动呢，可能就是让他们是比较舒服的。所以，也许呢，你可以到脸书上面呢去寻找，就是外国人在芬兰的这些 club， 然后你可以试试看这样的方式。第三点呢，就是慢慢的去接受他们跟你谈话的步调可能比较慢，没有台湾人那么快，然后他们比较沉默。就是，就算他非常 enjoy 在你的这个 conversation 里面哦，虽然跟你聊天呢，他觉得很舒服、很开心，但是其实他不会有太多的情绪起伏。他可能会笑，可能会微笑，但是他不会像台湾人很热情的要让你知道他很开心。嗯，可能第三点就是要慢慢的适应他的沉默，不代表他不开心。他的沉默其实是因为他非常的喜欢跟你在一起。所以总结来说，为什么在芬兰很难融入当地交友圈的原因呢？除了芬兰文很难学，有语言的隔阂之外呢，还有芬兰人他的个性可能不是那么的外放哦。那我们下一个呢，要来戳破的芬兰泡泡呢，也是跟芬兰人的性格有关。第三个呢，要来跟大家戳破的芬兰泡泡呢，就是芬兰人呢，对于问题呢，其实经常是摆烂的，尤其是遇到冲突纷争的时候呢，就是不愿意处理，不愿意面对，然后沉默，沉默再沉默。
那这样子处理纷争的方法呢？其实说好听一点呢，是大事化小，小事化无。但其实基本上就是他们隐忍成性，他们的沉默呢，并不代表他们对于这件事情呢是没有他自己的看法，对于这个争争吵他没有他自己的立场。其实他是有的，只是芬兰人不喜欢把自己的立场表明得太明显，尤其是涉及到一些利益关系或是跟人家吵架的时候。那这样子隐忍的芬兰性格，还有整个社会隐忍的这个潜规则啊，到底有好处吗？还是只有坏处呢？我思来想去呢，我觉得好处呢，就是可以把不必要的冲突呢降到最低。因为有的时候你想要跟人家吵架，其实单纯就是因为你自己 keep mobile 而已嘛。那如果大家都忍起来，然后没有在情绪最高峰的时候释放出那样子的争吵，那就可以把不必要的争吵呢降到最低，那也会少了一点情绪勒索，因为毕竟你在情绪的高峰想要去跟人家争论的时候，其实是不会有好的结果的。也许你会说错话，也许你会伤到对方。那如果今天你处理的并不是私人的人际关系的话，那这样子不不把冲突降到最低，那可能就会影响到整个组织它的这个 efficiency。那么，芬兰整个社会，包括芬兰人的隐忍诚信，到底有怎么样的负面结果呢？整体上呢，就会让整个社会系统，尤其是我们前面讲到的公部门，没有好好对待市民的这样的行为呢，不会得到改善。因为每个人就算心里有点不舒服呢，觉得嗯，可能不应该是这样的结果，也不会讲出来。那整个系统它就不会得到改善，然后也不会进步嘛。那这是其中一点。再来呢，就是。会让外国人，尤其是外国人，就是不太懂这种社会潜规则的移民呢，觉得有点生疏无门，有点 helpless 的感觉。那这样子呢，就会进而加强，就是外国人觉得芬兰社会啊，就是很冷漠啊这样子的刻板印象哦。那如果隐忍变成了常态，那反而会让那些想要积极处理事情的人呢，被冷眼相待。就会觉得你都已经来到芬兰了，为什么还要这么愤慨？为什么还要这么想要积极的处理事情？那就会让那些想要让社会整体变得更好的人，嗯，就是感受到不友善的眼光。不知道大家喜不喜欢下雪天哦？我个人是觉得下雪呢非常美哦，就是整个大地呢就会变得比较有反射光嘛，所以就比较明亮哦。但是呢，在芬兰呢，冬天呢是伴随着这个漫漫长夜。有的时候你早上起床去上学去工作，外面的天是完全一片黑麻麻的。然后等到你下午下班了回到家，外面也是一片黑麻麻的。所以说你心里面就会有一种感觉，好像今天都没有开始就结束了。所以很多人呢，包括呃还没有适应的移民，还有甚至是他们自己的芬兰当地人呢，面对这样子漫长的黑夜，还有。寒冬，他们会就会发展出这个季节性的忧郁症，尤其是现在十一月的时候呢，在赫尔辛基呢，因为就是进入冬天了嘛，然后这个日照时间呢，每一天越来越短，像是今天下午四点的时候呢，外面就已经几乎是全黑了哦，还这么早，大家才刚下班而已，外面就整个天黑，然后今天气温呢又是，嗯，已经来到了零度，然后接下来就是会越来越冷。那十一月呢，就是在上一集的 podcast 好像有跟大家提到说，就是十一月的芬兰文是 m a d r a s k o 意思就是死亡之月哦。那除了就是万物看起来毫无生机之外呢，十一月呢还以它的这个恶劣天气闻名哦。
又暗又湿，然后其实芬兰也没有什么路灯，你就会觉得跟人的距离感又拉大，然后整个气氛呢是非常的昏暗，然后非常沉重的。我觉得外在因素像是这种灯光昏暗的这种问题啊，天很快就黑了这样子的这些现象，是很容易去影响到你的心理健康的。如果你有就是。忙了一整天，然后可能工作上啊，或者是其他事情上不是很顺心，然后你下班之后呢，外面一片黑压压的，又很冷，那这个时候你就会想要去做什么？<笑>我不知道移民朋友会喜欢去做什么，但是我知道芬兰人就喜欢去喝酒。那酒品酒量好的人喝了不醉没关系吗？这是他在冬天的这个消遣哦。但是偏偏呢，在芬兰呢，这个 alcoholic 是一个很严重的问题啦。我在首都圈呢，也是常常呢，就是看到警车后面的车厢打开，然后警察呢就把这个喝得醉醺醺的这些醉汉呢，就是抬到车上去。我目前还没有看到警察打开后车厢把人放进去是逮捕嫌犯。我目前看到的全部都是把这个醉汉拖到车上，载他回警局或载他回家。那芬兰的这个醉汉行为，还有这个 alcoholic 的行的问题，到底有多严重呢？就是我想，台湾应该也是知道，就是因为现在是 COVID 期间嘛，所以各国政府应该多多少少都会在公共场合里面摆设干洗手、酒精消毒液这样子的东西。那芬兰的 alcoholic 到底有多严重？就是他们目前已经看不到车站的这个干洗手液，就是因为这些醉汉、这些酒精成瘾的人。回去把嘴放在那个喷嘴下面，然后喝那些干洗手液哦。除了偶尔呢，跟朋友呢在黑暗当中就是喝点小酒来消遣之外呢，呃，如果你有季节性忧郁的问题呢，你有怎么样的方法去呃消遣呢？第一件你能做的事情呢，就是去药局买这个 vitamin D， 维他命 D 哦。因为日照时间实在太短啦，然后人体没有办法去产生这个维他命 D。如果你摄取的食物又不是太健康的话，那真的很建议你呢，就去买维维生素 D 呢，就是补充一下。再来呢，就是如果你是交友圈非常呃非常发达的人的话，那真的就是跟朋友常常聚在一起，不要自己独自一个人了。那如果你是比较内向的，你也不是说太喜欢跟一群人这样子吵吵闹闹待在一起的话，那我觉得。这个黑暗期吧，也许就是给你一个功课，让你慢慢的去发掘如何一个人自处，然后也不感到寂寞。我自己呢，在芬兰呢，也是在迎接第三个这样子如此特殊、如此没有光线的冬天哦。那前两个冬天，其实我没有太多的忧郁的那种心情，因为可能那个时候。呃，生活的步调还在抓，然后其实蛮多事情要去应付，所以每一件事情看起来都很新鲜，包括这种永无止境的黑暗，感觉好像都蛮新鲜的。所以那个时候呢，我并没有太多这种忧郁啊、不开心的心情。但是反而是这个冬天才刚刚开始而已，我就发觉呢，我自己有时候就常常，呃，莫名其妙的心情不好。然后，或者是有的时候看到外面黑压压的，然后太阳要下山了，心里就会有一种哈，今天又要结束了，然后非常懒散的感觉哦。所以，如果你也跟我一样呢，现在就是卡在芬兰，然后要迎接这个漫长的冬天的话呢，如果你发现你有这样季节性忧郁的问题的话，
。那很重要的就是有朋友的话，就跟朋友常常在一起。如果你喜欢一个人的话呢，也是慢慢找找到自己一个人呢可以去尝试的一些兴趣哦，让自己呢不要把专注的这些点呢都放在呃寂寞啊，还有这个天气的情况上面哦。那现在节目的下半场呢，就要来戳破芬兰的第四个泡泡，是有关于芬兰教育好棒棒的泡泡。我刚开始呢，在芬兰念 Applied Science University 的时候呢，我觉得是非常期待的，因为我知道的关于芬兰教育方面的资讯，都是大家都说芬兰教育很很先进啊，芬兰教育很棒啊，所以我去上大学的时候，我是觉得哦。那这样太好了，有这个机会在芬兰受这种高等教育。结果课程开始之后，<笑>所有的幻想的完全破灭哦。那我现在就读的学校呢是 Hagahelia University of Applied Science。那因为我已经为大家以身试法了，所以如果你想要来交换，然后你想要来芬兰念大学的话，千万不要选这一所大学。我这样讲会被骂，但是真的我已经以身试法了，真的 CP 值太低了，真的不要来。那以下呢，我要讲的这所哈卡黑利亚大学，它的这个雷点呢，就是仅仅仅限于这个大学啊，因为我没有去读过其他大学嘛，其他芬兰大学，所以说我要讲的雷点呢，都是关于这一所 particular 的学校。第一个雷点就是关于它的课程内容方面。哈格黑利亚呢？我现在目前读的这个 program 是 international business。那这个课程呢是非常松散的哦，然后自学的比例呢又占得太高。啊、嗯，我可以举个例子好了，像是我目前呢有在修一堂课呢，就是财管 financial management。然后呢，我学到的所有东西呢，从这学期开始呢，完全是根据老师所提供的影片。的 material 所学的，因为他的课真的很鸟，就是你去他也只会念 PPT， 或者是他只会一直讲他以前的经验，然后那些经验呢是就是因为这场这堂课是 one on one 嘛，就是 basic， 是你完全会听不懂，然后也也抓不到他重点在讲什么，所以简短来讲就是他教的很烂。所以说，你想要学东西的话，只能去看他提供的影片。重点是那些影片还不是他自己的教学，而是其他教同一堂课的老师的教学影片。那这就 lead 到下一个我要讲的这个雷点，就是师资的部分哦。我觉得哈格黑亚的老师资格真的是非常不够格。很多老师他其实大多数时候都不知道自己在干嘛。那他要要么是 clueless， 要么就是他。就是觉得自己太屌了，然后可能学校呢给老师的自由太高，所以在整体的课程设计上面就有点缺乏专业的感觉。为什么呢？像是有一堂课呢是创业课，那这堂课应该是要教我们各种创业所需要去考量到的方面啊，不管是财务啊，或者是人力管理啊，等等等，就是非常 basic 的一些东西。但是没想到这个老师可能觉得他自己教学教太好，我们应该。都有具备身为创业家的这种能力了，所以他居然布置了一个功一个功课呢，就是要让我们呃分组，然后分别想出一个 business idea， 然后要非常全面的把它做成一个 layout， 然后到最后还要做一个 pitching 的这个 PowerPoint slideshow。然后我一开始呢，跟我的团队就想说，那我们就慢慢想这个 idea。可是真的非常困难，而且我们一直都认为说，这样子 level 的工作应该是要。就算把它做成毕业专题也不为过，那怎么会让
一年级的新生去做这样子的一些 project， 而且重点是他的给分还非常的严谨，非常的严格，就是他觉得不好，那你就会拿到非常低的分数。所以我就觉得这样子的师资，还有他整体课程的设计呢，其实是非常差强人意的。再来第三个雷的点呢，就是国际课程的学生文化是非常 toxic 的。毕竟这是一个 bachelor degree 嘛，很多人都是 fresh out of high school， 很多人就是高中毕业，然后马上就来念大学嘛。那我是因为中间呢，就是在台湾已经读了两年大学，所以说对他们来说就是年纪有点大了。但是其实整体而言呢，其实我算是年轻的，因为这个 program 里面呢，还是有蛮多就是三十岁的人哦。那为什么我会说他的？国际学生文化是蛮 toxic 的呢，因为我我读的是英文的这个学程，所以说我在系上的同学呢，基本上都是来自世界各地的国际学生。那不同的文化背景、不同的这个身份，然后不同的年龄层，然后这些人全部加在一起要做小组作业，那可想而知，结果就是血流成河。常常呢是会遇到一些就是个性非常刁钻，然后情商非常非常低的人，但是你又逼不得已你要跟他合作、哦。那有的时候情况呢，也许是真的严重到你必须要跟老师上报的时候，你以为老师会就是出来可能缓和一下，结果没有。哈格黑的老师呢，对于这种团体之间的问题，他们是完全不处理的。像是我自己个人一个经验，就是在团队的合作当中呢，有一个人就是常常摆烂，然后他摆烂就算了，他还会就是一度不回，然后让我们没有办法交代任务给他，所以其实整组的这个呃所有组员呢对他都非常不满哦。那我把这样的情况呢，就是非常委婉的告诉老师，然后老师也说好，那他来处理看看。结果你知道处理的结果是怎样吗？结果这个老师呢，可能就是听信了这个。同学的谎话、哦，所以到最后的处理状况呢，就变成老师觉得我们整组的人呢，都在针对这个什么事都不做的人。那当然了、啊，当学生当这么多年，当然也会遇到像这种蛮横不讲理的老师嘛，一定要包庇坏人哦。这一点我觉得国内外不止在芬兰呢，其实在别的地方念书也是会遇到的。但是在这个学程里面呢，因为学生组成比较多元嘛，所以就造成一个状况，就是。当我们在讨论一些议题是比较需要 critical thinking 的时候，每个人都可以抛掷不同的意见，那这是蛮合理的嘛，对不对？因为你要多元的意见才能比较有这种公平性，每个人都可以提出他觉得的看法。但是呢，老师呢并不会去阻止一些听起来很荒谬的看法。然后那些呢会讲大话的学生呢，他自己也是没有自知之明，所以整个讨论的品质被降得非常低。因为谁想说什么都可以，谁说什么都可以是对的。然后老师他可能就是人太好，也不会出来阻阻止。所以就是让哈格黑莱 University 他们最引以为傲的 PBL Problem Based Learning 的这个 discussion 呢，变得非常的像坨屎一样，毫无价值。那以上的雷点呢，综合起来呢，就是我在芬兰读 University of Applied Science 目前为止的状况，就是非常惨不忍睹。那我把这样的心得呢，就是跟同系的同学比较好的几个分享，其实他们每一个人真的是都蛮赞同的，而且还有其中一个瑞典的学生哦，因为他是 Nordic student， 所以他跟我一样是不用缴学费，所以他就很调侃的说了一句说 ，Well, you got what you paid for, which is nothing. 那这么累、这么累的学校，为什么还要继续念下去呢？那我就东想西想的，还是觉得我们要客观一点，找一点它的好处哦。
。那在芬兰念书的好处呢，就是如果你想要在芬兰毕业之后留下来找工作，有当地的文凭的话，是真的可以在你找工作过程当中比较顺遂的哦。除了这一点呢，芬兰教育可能好的地方呢，就是比较像 side effect， 就是你会学习如何去对自己的学习负责，因为自学的成分真的很高。如果你每天都非常懒，然后不想要去看那些 material 的话，那你基本上是真的什么都学不了东西，你就是浪费钱、浪费时间而已。然后再来呢，就是学校呢普遍。还有社会普遍对于学生打工这件事情是非常赞成的，因为台湾我觉得，如果你家境还算是可以的话，你的大学学费应该都是父母帮你出的，所以他们就会非常希望，就是你把所有精力、所有时间都是花在学习上面，而不是自己去社会找经验、自己去打工哦。而在芬兰这里呢，因为念书都是免费的嘛，但是父母是不会帮你付这个租房子啊、住宿舍的钱啊，或者是你自己生活用的钱的哦。所以呃，政府呢是有给学生呢这些每个月的零用钱，然后每个月的租金的补助，虽然少少的，可能一个月呢租金补助还有那个零用钱补助加起来就是六百五。靠这些钱呢，在在赫星期是活不下去的，所以这就是为什么呢？学校呢，对于呃学生芬兰的大学生去打工呢，是非常支持的。至少我们学校是这样子的啦。以上呢，就是我可以用大脑挤得出来，觉得芬兰大学制度好的地方在哪里？那当然就是因为这一集就是要戳破大家的芬兰泡泡，所以说呃比较不好的地方我讲比较多，但是那些都是真的真实的第一手资讯，跟大家分享一下、哦。所以，如果你想要在芬兰找工作，想要磨练情商和毅力，芬兰的学校呢就是你的首选。烂课纲呢可以磨练你的自学能力，然后烂同学呢可以培养你的心性哦。不知道呢，各位听众听到这里，你心里面的芬兰泡泡呢有没有已经被我呃破除迷失了一点哦？还有什么样子的芬兰泡泡呢？是你有听说过的，或是你觉得哎想要知道芬兰在这一点是不是真的做的这么好的议题哦？那都非常欢迎呢，大家到脸书上还有 IG 上面的搜寻“芬兰人妻日记 c h a b i in Finland”， 留言或是私讯告诉我你关于这一集的想法哦。那我们今天节目就到这里 ，Moika。